0: 你好，欢迎来到心理心，我是凯琳。遇到讨厌的同事怎么办？要怎样面对很机车的老板或客户，或是很不舒服的公司氛围呢？在进入今天的故事之前，我先花一分钟来广告一下我最新的线上课程。我每年几乎都会推出一堂线上课程，引导大家做心理成长。更有能力呢去处理生活上的难题。今年要推出的课程是解决工作上的复杂人际关系。这门课程呢叫做职场人际能力。每天晚上只要花十分钟听课，十天之后就可以升级你的职场人际能力。如果你有兴趣的话，可以把握现在这个购课时机，享受最大的折扣。课程定价一九八零。十一月十一日之前，特价一三八零，在结账的时候输入优惠码“凯林 only”， 再折三百块。所以呢，最近会加入一些职场或是生涯的故事，给大家在工作上一些新的反思机会。今天要讲的故事是我自己的故事，是我自己在二十多年前出去国外闯天涯的故事。总共有三部曲，这是来自于跟我合作线上课程的公司学思库，他们邀请我给他们的学员做的三堂线上讲座。先跟大家说一下，我在做讲座的时候呢，说话会比较活泼一点，做好心理准备。好，那现在就让我们进入国外生活三部曲的第二部曲，文化冲击让我超尴尬。各位好，我是凯林，我是一个加拿大注册的临床治疗师，也是一个美国认真的整合人生教练。我在年轻时，在工作了八年之后，决心放弃台湾的一切，到美国去闯荡。这旅程的前五年，为我打开了生命的全新机会，触发了我从没想过的潜能，让我创造出热爱的生涯，活在我梦想的生活中。在这里借这个机会。特别跟大家分享这个国外的生活故事的分享讲座有三部曲，希望对大家的成长有帮助。好，今天我们要讲的讲座是第二部曲——文化冲击让我好尴尬。你知道吗？除了语言隔阂以外，到了国外另一个巨大的挑战是文化冲击。所谓文化冲击，也就是因为我们的文化跟当地的文化差异，对我们所造成的心理冲击。因为文化的差异。初级生活在国外，会让我们经常觉得格格不入。也因为如此，我们会时常说错话啦，做错事啦、啊，而且会造成很多对别人，也对自己很尴尬的状况。这些累积出来的心理冲击，会对我们的自信大受打击。接下来的故事就是关于文化冲击。我来告诉你，我是如何超越文化冲击的。我到美国的初期目标是为了去完成人生教练的课程，拿到国际人生教练的认证。所谓人生教练呢，就是去帮助人达成生活目标的专业教练。你可以想象一下，如果足球教练教你踢足球，健身教练教你练身体，而人生教练就是帮助你达成你生活中想要达成的目标，而这些目标可能可以像是。想要克服自己害羞的个性啊，想要转换到新的生涯方向，也有人很想要找到好伴侣。当然，还有更多人想要的是增加财富等等。现在，大部分的人生教练都在企业里面教导业务员创造业绩，或者是训练主管或老板去做企业管理。少部分的人生教练像我一样，教导个人成长课程，帮助客户的心理变得更强大。让他可以去超越他生命中所遇到的困难，让自己的生活变得更有意义。当年在我的教练学校里，我有23个同学，其中大概有20个年纪都比我大，而年纪大我很多的也不少。他们都想要为自己创造一个可以帮助人的副业。刚开始的时候，大多数的同学都对我很和善，也很客气。这个班级呢，有两个外国人，一个是从南非来的白人，而另外一个人就是我。大家可能不知道，在南非也是讲英文，所以虽然另外一个同学也是国际学生，但是却没有像我一样受到特别的关照。这应该是因为我的英文讲得不好，还有我经常看起来有点笨拙又无助，所以会引起大家对我特别的和善与关照。刚开始对我很和善的这群同学里面，有一位是女同志 Tina，Tina 她很欣赏我，而且又跟我一样呢，都住在旧金山。他就告诉我，他想要在他家为我办一个派对。我当时听得很感动，也很期待那个派对，想要更加了解当地的文化。结果后来我去完那个派对之后，你知道吗？发现 Tina 对我的态度变得冷淡很多，而我明显的感觉到，他应该不会再邀请我去他家，也不会再跟我做什么朋友。在这个事件中，我发生了两个文化冲击。也就是因为文化差异呢，我犯了两个错误。第一个是在派对还没有发生之前，我刚刚不是说我很期待去参加 Tina 她要帮我办的派对吗？在我很期待的等了她两个月之后，有一天我在下课的时候直接问 Tina：“ 哎，你不是要帮我办派对吗？那什么时候要办呢？”我记得当时 Tina 的表情有点不对劲，然后告诉我她会在下几个礼拜邀请我去派对。那个时候我从 Tina 的。表情跟反应里面，知道我好像不应该问这个问题，但是我也不知道为什么这个问题不恰当。缇娜之后两个礼拜后邀请我去她的家，在这个 party 里面呢，是发生了第二个错误。缇娜有一个男同志的室友，我跟他聊了几句之后，知道他四十岁，他说他的男朋友等一下会来参加，是一个二十二岁的小鲜肉。那时候我就随口问了一句。What are you doing with a 20 y e a r o l d 意思就是说，你怎么会跟年纪那么小的人在交往？脸上呢又露出一种你这样不是在浪费时间的表情吗？当时我就知道我又说错了话，我又感觉到空气冻结的凝重感，因为他的表情超尴尬。接下来在派对中，我就开始尽量装白痴。只回答他们问我的问题，或者问一些食物啊、天气啊等等的无关紧要的事，很小心的，不想再冒犯他们，因为我一直记着他们很尴尬的表情，好像在露出一种讯息说，说这个人怎么这么猪队友，这么的状况外，这么的没有礼貌。后来的事你就知道了 ，Tina 在学校开始跟我保持距离。不想要跟我太接近。我跟我的白人朋友 Jesse 提了这件事情，后来才知道我到底为什么冒犯了他们。原来在北美有很多人会跟你提一些计划，说是要聚会，还是要一起做活动，但是大部分的人都只是说说而已，没有真正要实施，除非他们有 follow up， 也就是有在跟你提起这件事，有实际问你时间呐、啊，要跟你安排好计划。否则，一切只是说说而已。所以，当 Tina 说她想要为我办一个 party 的时候，就一个在地美国人的反应呢，多半会是：哦，这个人对我印象不错，他不讨厌我，然后大概就会不以为然的忘记了这件事情。除非对方后来有 follow up， 也就是实际去邀请跟计划。在很多年之后，我才更深入的了解到。所有在历史上从英国文化体系移民的国家，包含美国啊、加拿大、啊、澳洲等等，从几百年前开始盛行的社交礼仪文化，就是要有说好听话的礼貌。当时这些培养说好听话的礼貌，真的叫做“社交”这两个字，是与人互动应该要遵循的方式，而大多数的人都会习惯这种社交模式。对于大部分的好听话也不会非常认真，对于这些邀请当然也不会太认真，所以对于社交所说出来的话，期待本来就不大，而这个社交体系也影响到从两百年前从英国移民到美洲的这些美国人，而产生这样子同样的社交文化。那我在另外一方面呢，带着华人儒家文化。说的话就要有信用，所谓的“言而无信，不知其可”，这样子的态度来面对美国人，他们当然会觉得很奇怪，甚至被冒犯到。你可能会想，说的话本来就要有信用，不然说要干嘛？对啊，其实本来就应该要这样子，比较有道理。而他们自己心里也知道，说的话应该要有信用的。所以，当我直接当面问 t i 为什么要办我的 party 却无消无喜的时候，等于是拆穿了他其实本来没有真心想要为我办派对的一个谎言。你想一想，他本来对我一个善意，但是因为文化不同，却被我逼着要面对自己的谎言，这样子是不是超尴尬呢？而我对 Tina 室友的冒犯也是一样的。我们当年在台湾感情关系比较纯情的氛围里面，而我以为。全世界人都会跟我一样，想要跟年纪相当的人认真交往，发展长期的亲密关系。但是当年的美国啊，早就超越了纯情年代很久了。大文化里面有一种开放的特性，尤其是在旧金山这种风气开放的大城市里，大家在恋爱的选择中，早就普遍打破了对于性别、年纪、阶级、人种等等不同的传统架构。所以简单来说，在当时，旧金山或是纽约这种开放的大城市中，每一个人都知道自己有权利去选择他想要如何谈恋爱，只是玩玩也好，或者暂时性的伴侣也好，只要不犯法，什么都可以被接受。而我对 Tina 室友所说的那句话 ：“What are you doing with a 20 y e a r o l d 你跟一个小你这么多岁的年轻人在一起，不是在浪费时间吗？听在他的耳朵里面，好像在笑他。你到底在干嘛呢？当时在台湾的纯情文化撞击到了美国大城市的开放文化，虽然没有谁对谁错，但是我那个时候确实对于这个先进文化不够了解，显露出一种非常保守的态度。当时的我完全不明白，每一个人为了要能够做出不同的选择，不管是在性别、年纪、阶级、人种。都要经历常年艰苦的奋战，很多抗争，加上很多平权运动，才能够建立出更开放的社会，让每一个人都能够更自由自在的生活。后来更深入了解这个辛苦的平权过程之后，我更觉得自己像个白痴猪队友啊！不过也因为有这样子的机会，才能够让我扩展心中的视野。了解到一个社会自由的进步需要多少努力的奋战，也让我更尊重、更珍惜在美国文化中我自己所享受到的自由。在这个世界中，我学习到，缇娜室友所选择的生活方式跟恋爱方式，也许不是我想要的，但是我必须尊重他们个人所做的选择。这是我在台湾完全没有学到的。因为华人文化太以群体意见为主，经常不考虑个人的发展，所以才会造就很多不同的声音被大环境强压下去，造成了很多的悲剧啊。检讨呢归检讨，对于不同文化所造成的冲击，虽然帮助我如何更融入当地美国的文化，但是每次。我在当了白痴猪队友之后，心中所感到的羞愧，可不会因为见识广了、了解了就会轻松过去。每一次，我只要发现这又出糗了、又冒犯别人了，我的自信啊，都会一次又一次的备受打击。那个时候，我那几个同时期一起来的台湾朋友一样。同样在遭受文化冲击的洗礼，这些让我们倍感羞耻的冲击，把我们的头啊一次次洗得挫折不堪，严重打击着我们的自信。我们几个有一阵子都不太愿意跟美国人说话，因为很担心自己又要说错话，又要感觉自己是白痴猪队友，又要被我们的羞愧狠狠地折磨。不过，如果你看了我在上一个讲座所谈的我的故事，你知道我是怎样强行突破语言障碍的，你就大概知道我可不会这样子轻易放弃认输。虽然我自己本身很讨厌蟑螂，但是我知道我有小强一般的坚韧生命力，绝对不愿意简简单单就被打倒。同时，也相信。我一定可以变得更强大。果然，不久之后，我的转折点就出现了。当时，教练学校的主要老师 James 是一个非常酷的白人，大概五十出头，而且呢，他已经学习佛法有一阵子了。James 对我们的教导的理论也有很深的智慧存在，包含许多深层意识的探讨跟引导。虽然我在台湾的时候，很早就知道静坐对于修炼身心很有帮助，但是我真正开始认真打坐，是因为 James 老师的启发。James 老师真的很棒，这也是我在出国就学中发现最珍贵的宝物之一。在美国啊，尤其是在加州，只要你眼睛睁亮一点，你会发现美国确实有很多在台湾遇不到的那种珍贵老师。他没有像我们被华人的传统群体文化所束缚。而在鼓励自我发展的美国文化中生长，自由的发展成为他自己。而我的人生教练老师 James 就是这样子发展成非常聪慧的身心灵导师。他是启发我发挥潜能，变成自己第一个最重要的关键。当我们开始上课不久之后，有一天 James 突然走到我的面前，他停下来告诉我：“你可以从台湾来参加我的课程。”我真的很欣赏你的勇气，你选了我的学校，让我觉得很荣耀，因为你很有智慧。我记得当时听了他这么对我说，心里在想：，哎，你们这些阿兜啊，是不是随便在讲讲客套话？应该都不是真心的吧？所以，我也没有太在意，只是尽量好好的继续学习。毕竟，我都已经放下台湾所有的一切，置之死地而后生的来到了美国。来这里吃这个修佛的阿多啊，老师所煮的蛋仔面，而且豆干一次就切了一百万台币，我有本钱不好好的学吗？当然是要能够捞到多少算多少啊！没想到过了三四个月之后 ，James 他又来了一次，他在大家面前认认真真的在表扬了我一次。他说 ：“Robin，I can't believe what a wonderful being that you are。” You're so wise. You're so kind. I hope you know that. 他的意思就是说，我不敢相信你是多么棒的一个存在，你是如此的有智慧，而且如此的慈悲。我希望你知道自己是这样的。他说完这句话之后，以一种非常温柔的眼神盯着我好几秒。这个时候。好像有一件非常神奇的事情发生了，好像他这句话跟他的眼神化成一把钥匙，打开我尘封已久的潜能。用武侠小说的语言来说，就是一个绝世高手，他在传内功给我，帮我打通任督二脉。在那个当下，让我惊觉到，原来我这个人。根本就不是我以前所想象的那个样子。在那天之前，我从来就不会把自己归类在聪明的那一群人里面。我虽然知道自己不笨，但是要有人说我的才能很平庸，我也绝对不会反对。因为我就是在那样的环境里面长大，从来没有人告诉我我可以变成什么样优秀的人物。在我的世界里面，只有限制，只有乖乖的顺从。有时候就算会不满，也只能把头低下来。当学生的时候，就乖乖的去把功课做完；上班的时候，也尽量乖乖的把工作做完。让我来告诉你，我小时候是什么样子的。我没有上过幼稚园，就直接去了一年级，而且第一次考试的时候就不及格啊！我到现在还记得，当时我跟妈妈哭诉着自己为什么没有考及格。有一次我去参加100公尺赛跑，虽然在电视上看过很多次，第一名的人都会冲过终点线，但是在我快跑到终点要拿到冠军的时候，我竟然很自然地把自己的头从他们所拉出来的那条线下面钻过去。在潜意识中，我压根就不认为自己应该拿到任何荣耀。而在三四年级的时候写作文，题目是我的自愿。我完全想不出来以后可以做什么，就随便参考了左边、右边同学他们的答案。后来老师来了家里做家庭访问的时候，告诉我母亲说：“哎，你们家的凯琳很不错啊，她以后想要当老师跟医生。”记得当时很谦逊的我的妈妈转过来跟我说，摸我的头啊，说：“不用想那么多啦，哎，有工作做就好了。”当时呢，我只会害羞的点点头。很有趣的是，这么多年过去了，我现在真的成为了智商师跟人生教练，已经在做着类似医生跟老师的工作超过十六年了。而就在我写这个演讲稿的两个钟头前，去陪我妈吃饭的时候，她还在告诉我啊，不用这么打拼呐、啊，不用做这么辛苦了、啊。哈，你看。我们华人文化里面呢、啊，有多么的在鼓励我们不用太认真当自己，结果却变成了我的母亲她疼我的方式，让我带你回到那个 James 送给我的神奇时刻。当他第二次认真对我说那些话的时候，我突然间听进去了，因为那是从我出生以来感觉到第一次有人深深的这样子看见我，而且不只是被当成一块璞玉。而是被当成一颗罕见的宝石来看待。就在 James 看待我的眼神渗透进我心中的时候，我看着周遭的23位同学，从来没有接受过老师这样子的赞赏。他们每一个人都用自己天生的语言在学习这门课，其中有一位还因为学不懂而放弃了课程，其他也有很多人都是公司的高级主管。但大多都不是很能够懂 James 在传授的内容，而我一个英文很不行、见识又不广的台湾孩子，怎么从来没有听不懂 James 在教的内容，而且还常常可以举一反三，马上设计出令全场很讶异的练习？我心中这个时候闪过一句话：难道他说的是真的吗？接着，我的心里突然就明白了，他说的确实是真的，我确实有一定的资质，而且这个资质好到超越了语言的隔阂跟文化冲击。看起来，我应该是这群同学里面的第一名。天哪、啊！原来我以前完全误解自己了。我活了三十年，完全不知道自己。有可能这么的优秀，却还一直低着头耍白痴的，把自己当成庸才来对待。当下我的任督二脉被 James 打通了，他说的话又 so wise and so kind， 完全解放了华人文化。我的亲朋好友、我的师长，还有特别是来自于我自己对于我自己的限制。从那天开始。我对自己的潜能完全不再怀疑，抱着“我本来就做得到”这样子的心态继续学习下去。果然，在学校的最终测验中，有几个同学没有过关，包含一位主管跟一个心理师，而我正好是最后一个测验的学生。在评审老师团宣布我拿到认证的时候。全部的评审站起来为我鼓掌，而且全部的同学都在为我欢呼着，好像真的是在演电影一样。那是我生命中第一个最重要的自我认同的时刻。虽然全部老师、评审跟同学们的认同让我很开心，但其实更重要的是，我得到了一个最大的礼物。那就是我已经完全拥抱我的潜能了。我当时虽然不知道未来会在哪里，但我完全不怀疑自己，绝对可以创造出我要的人生。这个都要感谢 James 老师，他用他诚恳、温柔的眼神，一次又一次的看见我，把我当成一颗珍贵的宝石来看待。那个事件之后，我把自己被语言隔阂跟文化冲击所折损的自信，一片片从地上捡起来，耐心的审视自己，慢慢的把这些碎片重新粘在一起，复活的比以前都要来的更强大，因为我在这些经验里面学到了，其实我本来就做得到。只是我以前根本不知道，而这样子的心态实在是太重要的，它让我更清楚的知道，我比自己原来所想象的更强大太多。我都已经有办法自己跑到国外来，而且来到国外，我本来就是要为自己开创出一条新路啊，本来就是要来这里学习的啊，不管是当地的语言文化。还是我想要学到的任何的专业，其实都是造就我变成自己的一部分罢了。只要知道自己本来就做得到，只要认真学了，我有把握会一次又一次的去面对眼前的困难，想办法去超越这些困难。所以，不管是针对文化冲击还是语言隔阂，我总是一直在问。Excuse me, what's that? Excuse me, what's that? Excuse me, what's that? 没有错，我可以告诉你，在北美十九年，我还是每天都会用到这两句话。我就是用这样的心态，一天天的把英文学得更好，一天天的学到更不会冒犯到别人，更能够交到好朋友，一天天的让自己变得。更强大、更自在，这是我在美国就学遇到的第二个最重要的机缘，在这里跟大家分享，共同勉励。接下来还有国外生活故事分享的第三部曲，在最后一个讲座中，我要继续跟你谈谈我的植牙故事。在完成人生教练的课程之后呢，我的口袋里面只剩下美金三千块。我为何有办法能够继续创造我的职牙？在这个讲座的最后，想要邀请你借这个机会，好好反思一下关于自己的这件事。请你现在认真看着影片中的我，让我真心的来问你这句话：你是不是一颗珍贵的宝石？只是你自己还不知道。最后提醒你一下。如果你对我的最新线上课程《职场人际能力》有兴趣的话，可以把握这个时机哈，享受购课最大的折扣。课程的定价呢是 1980， 在11月11日之前的特价是1380。结账时输入这个优惠码“凯琳 only” 会再折三百块。详细的资料呢，你可以请看资讯栏哈。啊、呃，如果你。本身没有这个需求，但是想要支持我这个节目的话呢，你也可以啊，把这个课程呢推荐给有需要的亲朋好友。OK， 好，谢谢你，今天的节目到这里哈、哦，这是心理心，我是凯琳，我们下次见。